0: Sanno che ora è! E l'ora dei TOK yes! Metti like e vieni qua! E l'ora dei TOK Benvenuti ragazzi in questa nuova puntata dei TOKES! Come al solito me, Gabriele, Rosaria, Nicola, Federica, a tenervi in compagnia. Ciao! Ciao! Stasera abbiamo con noi inviato Salvo Errori! Alla divina. Eeeh, buonasera a tutti, buonasera. Salve Rory, ovvero Pippo Lorusso. Pippo, ciao, buonasera, benvenuto con noi tra i Talkers. Ciao, buonasera a tutti. Questi <ride> sono i Talkers dei cagacazzi clamorosi che chiamano le 10 dieci. <ride> di sera. E- Eccola. Esattamente. Beccati. Parliamo col presentarti hai fatto cinema, teatro, sì. radio, le hai fatte più o meno quasi tutte. Abbastanza, mi diverto, mi diverto, sì. devo dire la verità. Io avevo tanti sogni da ragazzino. Sono contento a 46 anni di, non dico di essere riuscito a fare quello che volevo, ma essere riuscito a guardarmi indietro e dire cazzo quanta roba che ho fatto. Sono contento, sì. no? Che bel percorso, oh, capito? No, Questo parlando sì. seriamente. Poi in realtà, sì. quando uno ha tanti sogni da bambino, arriva a una certa età, bisogna avere più go. Cioè, preparazione e tutto ma poi grande culo perché sono in tanti a, a desiderare quello che, che uno sta facendo anche perché poi le cose non sono mai scontate eh. cioè oggi ci sei domani non no. ci sei capito due no, anni no, prima sì. ti licenziano da una radio importante e poi si chiude una porta si apre un portone e ti ritrovi in una radio ancora più importante insomma è una magia è un mondo di magia tu cominci Dimmi. con il teatro e poi approdi in radio Hai condotto diversi programmi radiofonici, comici. Che lavoro c'è dietro ad un programma radiofonico di questo tipo? Cosa si prova a recitare da una radio? Ho sempre fatto teatro, ovviamente. Ho studiato eh, per fare teatro, per fare l'attore. Questo era il mio sogno fondamentale. Poi però il mio cazzeggio, il mio modo di essere così normale come siano adesso con voi... Con gli amici a scuola, in famiglia, mi mi ha sempre portato a essere un po', non dico stravagante, ma con la parlantina di quelli. E quindi tutti dicevano: Ma dovresti fare radio, sai? Uno con la parlantina così dovresti fare radio. E all'epoca la radio, siccome non c'era ancora la radiovisione, la tv nella radio era tutta immaginazione quindi il sogno di tutti era io ascoltavo Radio DJ per dire e il sogno di tutti era diventare il nuovo Albertino della situazione oppure il Fiorello della situazione no? il Baldini, Amadeus che ci facevano ammazzare dalle risate Quando ho iniziato a fare poi teatro, la radio è nata parallelamente, ovviamente all'inizio in modo amatoriale, in modo locale, a Novara, vicino Vercelli, c'erano delle realtà molto piccole dove io eh, lavoravo e facevo il mio contributo dei piccoli programmi, però la radio è come il teatro per me, nel senso che ho un rapporto diretto col pubblico, E quell'emozione in quel momento che due minuti prima mi sto cagando addosso e due minuti dopo invece mi scateno come un pazzo, no? Eh, Cose che invece magari il cinema o la televisione non non ti regalano così istintivamente. Quindi quando ho lasciato il teatro qualche anno fa perché è nata mia figlia e per per fortuna non riuscivo a star dietro a tanti impegni, quando si parla di culo, no? Bisogna sempre ringraziare. Eh, La radio è diventata predominante. Però non mi manca il teatro perché io... Tutti i giorni mi diverto eh, in radio, ok? Poi invece il discorso che facevi all'inizio, quanto è impegnativo fare un programma radio che sia comico o meno? C'è tantissimo lavoro. Quella che è la semplicità di 30 secondi, un minuto, due minuti di messa in onda dietro a un lavoro magari di tre ore per creare una battuta, per creare una gag per creare semplicemente una classifica dove ci siano dentro delle citazioni dove ci siano dentro tante cose e la gente queste cose magari a volte le dà per sfontate quando vengono a vedere, una volta si poteva prima del Covid, venire in studio oppure seguire tutto il nostro backstage, vedere come prepariamo i pezzi, eh, per cui dico alle persone, volete collaborare con me? Dai, mi scrivete 50 pezzi al mese, ma devono essere divertenti, comici, demenziali, no? e questo per 12 mesi, Aspetta, su una rubrica, poi ne scrivete altri 50 per fare un personaggio, poi altri 5 capitoli, c'è un lavorone e per fortuna ho una bella squadra quindi lavorare io ad esempio adesso a Radio 2 tanti anni che lavoriamo insieme io Antonio Mezzancella e DJ Osso che siamo tre completamente diversi uno dall'altro e la cosa bella è mettere insieme sempre i pezzi come un puzzle è bello è bello mi piace volevo chiederti come è cominciato il tuo amore per la danza ah no scusa questa era la domanda per Roberto Bolle scusami, scusami tu sei? io non sono nessuno questa è la cosa bella che voglio sempre ricordare alle persone no, e molti mi dicono lo sappiamo che non sei nessuno lo sappiamo <ride> sulla danza, mi apre un capitolo incredibile io ho appena diplomato in una scuola di recitazione fui chiamato da una grande professionista che lavorava con Pina Bausch, che segue la danza è stata veramente una maestra clamorosa a livello mondiale comunque mi, mi chiama questa regista e mi dice, guarda ho bisogno di te perché ti ho visto e vorrei fare uno spettacolo di teatro danza, tu dovresti fare la parte di un figlio, io ero in montagna sciare ho detto, ma io non sono capace, non l'ho mai fatto Cioè, ho studiato a scuola teatro danza ma si studia così a cazzeggio beh Morale mi ha messo sotto tre mesi mi era venuto un fisichino di quelli dei bei tempi e per un anno abbiamo fatto questo spettacolo umano, troppo umano, dove io ti giuro ogni giorno era un'adrenalina mi dicevano cazzo che bravo, che presenza scenica che ballerino ma quale ballerino? Io. Ero, ogni giorno era una pratica era una frattura, strappi. Alla prima sono volato giù da una struttura perché si era spenta la luce, non avevo visto l'appoggio. e Quando si era accesa la luce ero sotto col, col braccio <ride> fatturato, no? E tutti ah, apri- oh, sì, applausi Che mm. scena, finto anche di essersi rotto il braccio! Sì, grande! La botta! La, <ride> la grande <posa>. botta! <ride> Che storie ragazzi! La cosa figa quando mi dicono, ad esempio, cosa serve per fare radio, perché poi io sono uno dei docenti anche di Radio Speaker, che è la struttura, la scuola italiana, ad esempio, dove ci sono tanti altri docenti e che eh, avvicinano i ragazzi. Eh, grandi o anche più piccoli Al mondo della radio Lo no? no vedi? Oh, così vedi? si fa Ti allora, abbiamo visto sì. recitare con Macio Capatonda In ruoli comici e a, a dir poco Surreali, sei stato tu sì. a scegliere La commedia o è stata la commedia Ad aver scelto te? Allora io ho sempre pensato Di essere un grande, sono convinto ancora Un grande attore drammatico Perché a teatro facevo anche classiche Però la voglia di raccontare cose divertenti L'ho sempre avuta cioè, quotidianamente a casa a tavola con gli amici a scuola quando mi bocciavo, due anni bocciato, perché mi divertivo a far ridere gli altri e quindi mi bocciavano, ok? Eh, per cui il segreto del successo è farsi bocciare a scuola. Ah, cioè, potremmo ecco dire perché cazzana. sono ancora qui. Maggia. Avevo la media dell'otto fino in quarta superiore, poi è successa una cosa clamorosa, e cioè ho scoperto il piacere del, della, della, della. Quella lì, no? le, eh, le, quella le, lì le, ma le. anche la legnata nel mondo del calcio perché pensavo di andare a giocare dopo un torino nel Torino Calcio e invece il Torino Calcio mi mi dissero ti prendiamo ma ti diamo a un'altra squadra che era la Biellese ci sono rimasto male perché poi dei miei amici invece hanno giocato sono andati a giocare in Serie A molti sono stati presi da squadra come Fiorentina, Juve, Inter, Torino così e, e io invece no ero rimasto il, il pirla della squadra e quindi mi sono buttato giù depresso totale e da buon capricorno mi sono autolesionato no? volevo vedere chi mi compativa una cosa che mi ha proprio cambiato la vita è stata quando mh, incominciai a, a essere rappresentato da un'agenzia, no? sai i primi mm-hmm. passi che si fanno, perché tu finisci le scuole, vai a farti fame, all'epoca, all'epoca si facevano i book, i servizi fotografici, i video, mm-hmm. andavi nelle agenzie mm-hmm. sperando che ti prendessero e ti mandassero i provini. allora questa gente mi disse, guarda c'è talmente tanta gente che ci prova, che io ti dico una cosa, eh, se non funzioni dopo sei mesi eh, te ne vai, sì mm. sì va bene io non sapevo proprio nulla non sapevo neanche come funzionassero tutto quanto e lì quando conta il culo cioè la preparazione ok mm. quindi essere predisposti il talento però il culo è che io ho preso tipo 12 spot in un anno e quindi l'agenzia vedeva in me uh, un attore su quale puntare no e quindi okay. quella è stata una grande, grande fortuna all'inizio un mio insegnante di teatro mi disse Tipo, tu da artista puoi essere quello che vuoi cioè, non ti fissare perché se ti chiamano a fare lo spot o il teatro o un evento live o vuoi fare la radio, ti interessano i soldi? Io ho detto sì, anche i soldi, perché senza soldi all'epoca, proprio quando avevi 23 anni, 24 anni, non avevo neanche i soldi per andare a fare i provini a Roma, per dire, no? Cioè, non ci andavi a volte perché 200.000 lire non ce l'avevi. Oppure non uscivo a mangiare la pizza. Grazie. Io lavoravo da quando, da quando avevo 14 anni, lavoravo in pizzeria con tutti gli amici che mi spottevano. Ma io i soldi me li guadagnavo per studiare, per iscrivermi ai seminari e fare queste cose qua. Quindi i sacrifici che fai a una certa età, poi dopo vengono ripagati. In un modo o nell'altro, prima ti dopo, le soddisfazioni arrivano. Quindi poi sta all'impegno che uno ci mette. E per cui lui mi disse, sono gli altri che ti scelgono. Per cui tu sei pronto a fare tutto, non ti limitare. Perché spesso in Italia si, si dice, ah sei, sei un cabarettista, oppure fai il comico, oppure fai l'attore impegnato, oppure ah, fai la radio quindi non puoi fare quest'altro, oppure fai, esatto. che ne so, il ballerino e allora non puoi fare altro. E quindi questa maniera di classificare tutto io l'ho sempre ripudiata, per cui mi definisco, come si dice, un polipo. Un polipone. <ride> <No, ride> un un poliedrico. no? Per cui se qualcuno vede in me alcune caratteristiche e mi dà fiducia, penso come tutti, eh, poi se si ha la possibilità di mettersi in gioco è bello giocare. Però ecco, questo è l'aspetto che spiego sempre a mia figlia, e dico papà sognava da bambino, e quindi ho sempre giocato. Perché se ti metti con la, la fissazione che devi arrivare, che devi diventare famoso, tutte queste cose qua che ho, negli ultimi trent'anni ci hanno rimbambito, no? Se non sei famoso, non sei nessuno, eh, che cazzo è? Del... reso? Però è meglio lavorare, avere le proprie soddisfazioni, avere il proprio mutuo, la casetta, la macchinina, il gatto, la moto, il lavoro e tutto quanto, senza anche apparire sui giornali, le cose che tanto non servono a niente. Eh... Oh, forse sto invecchiando, vent'anni fa dicevo di invecchiare. <ride> Dato che tu comunque nasci col teatro, eh, come attore anche impegnato. Volevo capire un po' queste due anime come si coniugavano però quella dell'attore di commedie e quella del, di quello comunque più serio. Quando ra- racconto a tutti o-, o mi chiedono che cosa vuol dire fare la radio rispetto ad altri eh, registri di recitazione, per dire no? teatro, appunto, cinema o tv o compagnia bella, ho detto che la radio per me è come il teatro no? e nella radio ci vuole tutto il nostro mondo. Quindi non dobbiamo limitarci, per cui io sono un attore e uso il mio essere attore nelle gag per renderle più credibili, per renderle più vere, oppure per poter giocare con la voce, con le intenzioni che sono fondamentali in radio, no? anche perché la gente vive di immaginazione, sente i suoni, quindi come scrivi per la radio, come immagini i tuoi contenuti, li fai vivere, altrimenti diventiamo tutti dei, dei lettori di TG, facciamo tutti i programmi uguali. Mi è sempre piaciuto distinguermi, per cui mi ascolto tutto e tutti e cerco sempre di fare le cose un po' differenti. Certo, all'inizio magari andavo un po' random, poi nel corso del, della mia carriera Eh, ho trovato un mio format un mio modo di condurre di fare, che per fortuna viene poi riconosciuto perché molti dicono, "Eh, come faccio a cazzeggiare come fai tu che ti prendi delle libertà in onda in diretta, e guarda vent'anni fa non mi prendevo nessuna libertà, però Osavo, cercavo di essere irriverente, di essere demenziale, no? Dieci persone mi dicevano, ah, questo è solo scemo E una diceva, no, invece questo può essere anche bravo E allora per fortuna c'è anche quell'una, quella persona che, che ti dà fiducia Io penso che comunque essere ironici e divertenti E avere quella dose di stupidità Per esempio, la mattina loro ne sanno qualcosa Io mando sempre dei vocali un po'... <ride> non da prima mattina, quindi è quella cosa di stupidità. Io ad esempio nel mio gruppo di lavoro sono quello più scemo, però per fortuna ho tanti altri scemi che mi danno retta, no? Quella, quella è la fortuna. persone che vivono tutti i giorni cercando di regalare divertimento agli altri spesso hanno problemi, hanno i loro ragazzi, sono tristi, sono depressi e tutto quanto. Quindi ci sono, specialmente nel mondo dello spettacolo, alti e bassi dalla mattina alla sera. E tre settimane fa ero la persona più felice del mondo, stavo girando una fiction, tutto bello, tutto bello. Eh, dopo due giorni eh, la persona più triste del mondo che tampone positivo, quindi col Covid ho perso il lavoro, no? sono stato sostituito, ho perso una pubblicità insomma, e stavo in camera di mia figlia chiuso, isolato, incazzato col mondo, no? però alla fine tutto passa alla fine insomma per fortuna le cose a prenderle con filosofia la cosa forte me l'ha data probabilmente il, il matrimonio, l'aver fatto famiglia con mia moglie, aver avuto una bambina queste cose qua mi hanno molto cambiato e mi hanno fatto maturare nel corso degli anni anche guardando proprio il lavoro nel senso che prima ero veramente pensavo 24 ore su 24 al lavoro e spesso quando cerchi sempre di stare sul pezzo sul lavoro sul lavoro sul lavoro arrivi a, a rimbambirti ok non sei più contento delle cose che succedono e per quello dico mi piace guardarmi indietro e dire cazzo ho fatto veramente tanta roba e non me ne sono quasi accorto invece adesso hai un'altra maturità sempre col presupposto che hai la fortuna di lavorare e di stare bene e quindi con un'altra maturità riesci a fare le cose in modo ancora più divertente, no? più consapevole. I contratti durano mesi o durano un anno, i contratti a volte non ne arrivano, so a volte insomma, a eh, eh, volte so la gente ti paga, a volte non ti pagano, quindi succede di tutto nel, nel mondo professionale. Bisogna essere, io dico, cazzim, tantissima cazzim, proprio temperamento, ti devi distinguere. Una frase stupida che però mi ha ha cambiato un po' la vita è stata al tipo tu sei stato uno spermatozoi mezza miliardi di spermatozoi e ce l'hai fatta tu Allora mi sono guardato lo specchio È vero c'è in mezzo a miliardi No, perché devo aver paura a fare adesso un provino a proporre le mie idee, le mie, le mie cose ma vai, vai capito? Perché sembra una stronzata, invece è vero eh, ce, la ce la ricorderemo questa io Pippo eh. invece mi guardo mi giro dietro e dico cazzo non ho ancora fatto nulla eh, te ne hai adesso? Gabriele. io ho 26 20 anni meno di me E quindi hai tutto il tempo per continuare a prepararti, continuare a fare esperienza. Cosa che magari 30 anni fa tanta gente non poteva fare. Oggi esistono le web radio, esistono in realtà appunto come radio speaker che ti fanno stare a contatto con i professionisti. Io quando avevo 20 anni, 16 anni, li li ascoltavo, li guardavo, ma chi li incontrava? Cioè era veramente un... Sì. Impossibile è impossibile avere un contatto diretto ecco perché noi della generazione prima degli anni 80 ci siamo fatti un culo così <ride> <ride> e ci a farlo notare come una catapulta, <ride> <ride> come una catapulta. E adesso... è... sì sì come la catapulta è come una catapulta personalmente sono contento di tutto quello che sto facendo perché poi non si arriva mai quindi è sempre la cosa bella è il percorso no? più ci sono le difficoltà e più devi essere spronato a migliorare. I primi tempi, e mi ci mettevo anch'io quando abitavo a Milano, era sempre una critica verso gli altri. Cioè io non giudicavo mai me stesso, Ma ero sempre quello che diceva, eh cazzo prendono quello perché era comandato, eh, però prendono quello, però ero meglio io. Oppure mi creavo un mondo parallelo. eh, Dovevo farlo io quel lavoro, ma poi hanno preso quello perché quello... <ride> invece erano tutte cazzate. Ognuno di noi ha un tempo, ognuno di noi ha un percorso che si deve creare. Per la mia esperienza ho visto che ogni momento in cui doveva succedere qualcosa Magari me l'aspettavo qualche anno prima ed è arrivato mm. al momento giusto magari la persona l'ho incontrato a 20 anni poi l'ho incontrata a 35 quando io ero un attore professionista e lui era diventato magari un produttore però 15 anni prima non era uno studente era uno che non faceva nient'altro capito? quindi godersi tutto e mantenere i rapporti buoni con tutti è fondamentale capito? ascolta Pippo noi di solito chiudiamo i video dei talkers un po' a turno In questo giro C'è... non ci dettevamo e a chi abbiamo detto ascolta abbiamo un professionista a disposizione facciamo chiudere il programma a Pippo quindi a te questo onore adesso tocca te te basso, te sottolineiamo te te che basso. sono le 10 e mezza di sera quindi anche Pippo è abbastanza stanco noi approfittiamo <ride> della tua stanchezza vai, vai Pippo a te vai vai, vai vai aspetta suggeritemi che cazzo devo dire ciao talkers seguite questi fanciulli su tutti i loro canali su tutti i loro social mi raccomando diffidate soprattutto di Gabriele che è quello che scolterisce proprio di tutto, no? okay. e poi divertitevi sempre eh, altrimenti quello ve lo butta <ride> non mi avete detto progetti futuri eh, queste domande che si fanno no ma noi non siamo per ecco, le domande ecco. scontate no, però... le fanno tutti e esatto, le fanno per i pochi tanto non avevo niente da dire quindi <ride> è stato un piacere stare con voi e quindi Salve Verrori vi saluta e vi rimanda alla prossima news ciao ragazzi è stato bello anche vi per noi grazie, grazie mille ciao, ciao, Grazie! ciao grazie okay. Ciao belli. Andate via.